0: Chào bạn, chào mừng mình đã quay trở lại với kênh Bảo Gia Podcast Đây là nơi mình chia sẻ tất cả mọi thứ về cuộc sống Với hy vọng mang lại năng lượng tích cực dành cho cả mình và bạn bạn như thế nào? Mình thì vừa trải qua một thời gian khá là bận rộn để chuẩn bị cho buổi event sắp tới của công ty. Uhm, hình như mình chưa từng kể là mình đang làm một công ty về sự kiện. Và mình đang chuẩn bị cho một cái sự kiện mà tuần sau sẽ bắt đầu chạy. Thì đây là cái sự kiện đầu tiên mà mình gọi là đảm nhiệm một cái vị trí. Nó cũng khá chi là uh, chính, một tí xíu, nhân vật chính một tí xíu trong cái sự kiện này. Và mình chuẩn bị nó từ đầu cho đến cuối luôn, từ cái lúc lên kế hoạch cho tới cái lúc chạy như bây giờ. Còn những lần trước mình cũng đã từng chạy sự kiện một hai lần gì đó Nhưng mà đa phần là được các anh chị người ta chuẩn bị sẵn Thì tới cái ngày chạy mình được phân bố vị trí và ra chạy thôi Chứ mình chưa được chuẩn bị một cái sự kiện nào từ đầu tới cuối như vậy Nhưng mình cảm giác là mình Mặc dù đây là một sự kiện về hội thảo thôi Nghĩa là nó cũng hơi nghi, nghi, nghiêm túc Chứ nó không không phải là âm nhạc hoành tráng như mấy cái như Revolution này nọ Nhưng mà mình cảm giác mình rất là thích những cái tính chất công việc giống như vậy á Được gọi là Công việc của mình nó không có cố định Lúc làm sự kiện này thì nó sẽ khác và Lúc làm sự kiện kia thì nó sẽ khác và Lúc chuẩn bị kế hoạch, lúc mà lên plan này nọ Thì nó sẽ khác Nói chung là mình rất là thích những cái tính chất công việc Nó như vậy Nếu mà nói nó mang hơi hướng giải trí một chút xíu Thì nó cũng đúng Những cái công việc như này Nó cũng là cái định hướng của mình Mà đáng lẽ ra mình nên biết trước cái định hướng này Từ lâu 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 về trước Thì cái con đường đi của mình nó sẽ đỡ cập rập hơn trong một tập podcast nào đó mình đã từng kể là mình chọn ngành bằng cách là mình chọn đại Và tới bây giờ mình đã nghĩ là cái việc chọn đại đó Nó một phần cũng ảnh hưởng đến cái những cái việc nào của mình sau này rất 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 là nhiều Và nếu như lúc đó mình biết suy nghĩ hơn một chút xíu Có một cái người định hướng cho mình hơn Thì chắc là mình đã đi theo một cái hướng khác Thôi thì chuyện cũ đã qua rồi Học ngành nhào nó không quan trọng Quan trọng là mình đã biết được mình cái gì để mình cố gắng đi theo cái chân đường đó thôi và dành cho những bạn 2 k tư sắp sửa thi đại học sắp sửa chuẩn bị bước sang một cái thành phố mới một những con đường mới những điều mới mẻ trong cuộc sống đại học của mình thì mình nghĩ là mình sẽ nói một chút gì đó về cái việc chọn ngành học để các bạn có được một cái sự cân nhắc nó kỹ lưỡng hơn và chúng ta bắt đầu thôi Như hồi nãy mình có nói Thì cái cách chọn ngành của mình Đó là thông qua việc mình chọn đại Nói từ đại ở đây Nhưng mà thật ra lối mình cũng có Suy nghĩ một chút xíu Mình cứ chọn cái ngành mà nó được Nhiều người lựa chọn, được nhiều người đi theo Chọn cái trường mà được nhiều bạn Chọn đó là trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh Lúc đó đa phần trong lớp của mình Ai cũng chọn trường đó Thì mình cũng thấy vậy, mình chọn theo Và tới cái lúc đăng ký ngành Thì mình cũng đăng ký cái ngành mà được nhiều người lựa chọn luôn Nói chung là cái xu hướng lựa chọn lúc đó của mình nó từ đại nhưng mà nó là theo đại chúng á, là theo mọi người chứ nó cũng không có cái gì là nó theo ý mình hết bởi vì cái câu chuyện là lúc đó mình đang có một cái ước mơ mình biết lúc đó thời điểm là mình thích cái gì là rất là mình thích được gọi là đứng ở trên sân khấu để diễn cái này diễn cái kia á. thì lúc đó, đó mình quyết định là mình xin thi vào trường sân khấu điện ảnh thành phố hồ chí minh và sau một khoảng thời gian nỗ lực năng nỉ thì mình cũng được đi thi và mình rớt <cười> Thì lúc đó mình chỉ biết là mình thích cái ngành đó thôi Mình không nghĩ được một cái ngành nào khác nó ở trong đầu hết Mình chỉ nghĩ tới nó thôi Coi như là không có nó thì sẽ không có được cái gì khác ở trên đời nữa Coi như là học cái gì nó cũng vậy thôi Mình không quan trọng nữa Thì đối với mình chọn đại là mình học theo ngành kinh doanh quốc tế của Đại học kinh tế Hồ Chí Minh Nó cũng được khá là nhiều người lựa chọn cái thời điểm đó Thì cho đến cái thời điểm mà mình đi học và sau khi mình học xong mà mình đi làm tới thời điểm tận thời điểm bây giờ thì mình mới nhận ra là cái ước mơ của ngày trước thì mình còn hứng thú và cảm thấy bản thân phù hợp với những cái ngành liên quan với cái lĩnh vực giải trí như là hồi nãy mình nói là sự kiện nè phim ảnh nè production house hay là làm những cái công việc về content creator đứng trước máy ảnh rồi nói cái này nói cái kia kiểu kiểu vậy đến cái thời điểm mình gần ra trường á cái thời điểm mình cần phải xin bắt đầu xin đi thực tập thì mình bắt đầu đến với được cái thị trường làm việc cái thị, thị trường làm việc thị trường lao động nhiều hơn mình biết được là ở trên thị trường đang có những cái lĩnh vực gì đó có những cái công việc gì đó có những cái ngành nghề nó như thế nào lúc này thì mình mới bắt đầu biết tới những cái như hồi nãy mình nói là sự kiện phim ảnh russian house này nọ nhưng mà tí một cái là do trước đó mình không chọn học cái ngành nó phù hợp ví dụ như mình có thể học truyền thông mình có thể học ngành quản lý sự kiện luôn. Mình có thể học những cái ngành nó liên quan trực tiếp hơn đến cái lĩnh vực mà mình muốn đi theo. Hơn là việc chọn học một cái ngành nó không có dính dáng gì hết. Và ngoài ra thì ở trong cái khoảng thời gian mà mình còn là sinh viên á mình cũng không biết cái mấy cái hoạt động đồ này nọ của trường. Mình chỉ chăm chăm đi làm thôi. Cho nên là tới khi mà ra khỏi trường rồi mình không có cái hoạt động nào trong người hết. Không, trong profile của mình là chỉ có 3 năm làm việc ở chỗ làm thêm thôi ngoài ra còn không có cái gì khác hết cho nên là khi mà sau đó mà mình muốn apply vào những cái công việc nó mang cái tính chất giải trí như vậy á Nó khá là khó khăn Hồi lần á mình có apply vào một cái production house uh, Mình nhớ lúc đó là quy mô của production house thì rất là lớn Và là chuyên làm những cái uh, gọi là project rất là lớn luôn thì mình mới apply vào nhưng mà mình thấy trên đó có yêu cầu kinh nghiệm là từ 6 tháng đến 1 năm nhưng mà kiểu mình vẫn không cam tâm vẫn apply vào những cái chỗ như vậy thì mình cứ gửi thôi. Thì mình cứ quan niệm là gửi thôi nếu mà không được thì thôi, mà được thì thì được thôi. Thế nên mình không mất mát gì hết. Thì mình cứ apply và đến một ngày thì mình nhận được một chiếc email đến từ công ty đó nói là mình đã đậu vòng CV và mình có thể đi phỏng vấn lúc đó mình cảm giác ở trong lòng là kiểu mặc dù mình không có kinh nghiệm gì người ta yêu cầu kinh nghiệm mình chỉ thể hiện được cái đam mê và cái ước muốn của mình thôi mà người ta vẫn kêu mình đi phỏng vấn thì mình nghĩ đây là một cái cơ hội rất là lớn lúc đó mình đang là phỏng vấn nhóm là bốn người thì anh nhân sự anh anh có nói là anh lựa chọn ra trong số mấy chục cái cv là có bốn cái cv này để anh đi phỏng để anh gọi đi phỏng vấn mình cảm thấy mình rất là vui khi mình có thể chọn được với rất là nhiều người trong khi mình không có cái background gì về cái lĩnh vực này hết Tới cái lúc đi phỏng vấn á, tới cái phần mình từng người một giới thiệu họ đã làm cái gì á, lúc đó mình mới bị áp lực Mình mới bị khớp luôn á, mình hơi áp lực nhẹ chỗ đó Người thì đã từng làm cho cái studio này Người thì đã từng có kinh nghiệm đi quay phim, đi hoạt động kiểu trong trường Những cái hoạt động về quay clip, dựng clip làm phim của mấy các bạn sinh viên bây giờ á còn có người thì đã từng đi theo đoàn phim, đi theo những cái mạng đồ rồi. Nói chung là người ta đã, đã có từng có kinh nghiệm rất nhiều và làm rất nhiều luôn á Tới lượt mình kể thì mình không biết mình phải nói về cái gì hết. Thì mình chỉ nói là mình tại sao mình lại có đam mê, có ước muốn với cái này thôi. Nói một cách ngoài lời tí xíu nha thì thật ra mình không thích cái chuyện phỏng vấn nhóm ở cái chỗ đó. Bởi vì mình sẽ bị áp lực từ những cái người khác và mình sẽ không có tự tin thể, thể hiện hết được toàn bộ những cái gì mà bản thân của mình mong muốn và thể hiện được cái thời điểm đó. Uhm, không quay lại thì à, lúc đó anh nhân sự anh có hỏi qua hỏi lại và làm một số bài test rồi nói tới nói lui này, này nọ thì cuối cùng kết quả thì chắc chắn như các bạn nghĩ thì mình không có đậu vào công ty đó nhưng mà mình nghĩ là một phần mình không có đậu bởi vì cái ước muốn của mình thôi nó chưa có đủ, cái mình thể hiện cái đam mê của mình thôi nó chưa có đủ mà nó còn phải thể hiện qua những cái kinh nghiệm, những cái gì mà mình đã từng làm nữa nó giống như kiểu là tại sao bạn đam mê nhưng bạn lại không đi theo cái đó từ hồi sinh viên đi tại sao lại không tìm những cái hoạt động những cái gì nó liên quan tới để mà làm đi, mà tại sao không làm cái gì hết rồi cứ nói mình đam mê rồi, thể hiện đam mê cái chỗ nào, nếu mình là cái anh nhân sự mình sẽ tự hỏi trong đầu như vậy, và mình sẽ tự hỏi các bạn nói như vậy, á, nghĩa là bạn thể hiện cái đam mê của bạn nó ở cái điểm nào á thì tới thời điểm đó mình mới nhận ra mà thì làm sao mà mình còn thời gian để mà có thể đi làm lại những cái giống như vậy được Mà ngoài ra thì ở trường của mình thì nó thuần về kinh tế Cho nên nó cũng không có quá nhiều những cái hoạt động nào cho mình tham gia những cái giống như vậy Nhiều lắm là sự kiện thôi Một cái thời gian sau đó thì mình đang dần dần trong quá trình đi tìm việc á Thì nó cũng hơi cồng kềnh một tí xíu là đó Mình cũng có apply vào những cái vị trí như là event này nọ như đó Mình cũng không có được đi phỏng vấn luôn Chứ đừng nói chỉ là được nhận Bởi vì cái CV của mình nó hơi chán và nó hơi không có những cái th- gọi là những cái gì liên quan tới những cái mình làm hết lúc đó khá là may mắn vì mình tình cờ trong một cái buổi sáng mình dự định lên Sài Gòn thì trước khi mình đi mình tự nhiên mình nghĩ gì đó trong đầu mình không biết thì mình tự mở white box ra là mình lướt coi có công việc gì hay không để mình apply luôn chứ mình tính đi luôn chứ mình không có lướt lướt gì nữa hết xong rồi tình cờ mình đang lướt thì mình thấy một công việc tuyển dụng liên quan tới marketing marketing thì nó cũng có dính dáng tới ngành học của mình thì lúc này mình mới thấy công ty CJCV đang tuyển dụng vị trí giống như là Assistant Marketing á nó dạng như là thực tập sinh nhưng mà ở đây nó sẽ là freelancer tức là các bạn làm cộng tác viên không được làm nhân viên chính thức bởi vì cTV là một corporate lớn mà để làm được vị nhân viên chính thức thì sẽ cần rất là nhiều kinh nghiệm nhưng mà cái vị trí này thì giống như các bạn đều là thực tập sinh đó, làm một cái vị trí làm những cái công việc nó liên quan tới Marketing và nó hỗ trợ các chị làm Marketing trong công ty nhưng mà nó lại không quá nặng nề cho nên nó chỉ có ở cái mức gọi là cộng tác viên thôi chứ không được là nhân viên chính thức Nhưng mà cộng tác viên nhưng mấy cái mức lương nó cũng khá là ổn ở cái thời điểm đó cho nên mình quyết định apply thử Và đặc biệt nó không còn yêu cầu kinh nghiệm nữa Thì may mắn là trong cái buổi sáng hôm đó mình vừa apply luôn thì mình được chị uh, làm ở trong đó gọi điện cho mình đi phỏng vấn vào ngay buổi chiều ngày hôm đó Và chiều hôm đó mình đi phỏng vấn và hai ngày sau thì mình được nhận nó như một cái duyên á, kiểu sáng ngày hôm đó mà mình không mở ra, mình không apply là mình sẽ không còn kịp nữa Bởi vì cái ngày hôm đó là cái ngày chốt, không thật cái đã chốt hai ngày trước đó rồi Thì mình cảm thấy là cái duyên của mình thì mình cũng khá may mắn ở cái việc này Và trong cái quá trình mình đi làm việc á, mình làm việc cho một bộ phận gọi là phát hành phim Tức là những phim các bạn xem ở Grab, cái nào mà của CGV thì có thể là do mình phát hành, do team của mình phát hành Thì... Trong cái quá trình làm như vậy thì mình có tiếp xúc được với nhiều, với lại cái mảng giải trí này. Mặc dù tính chất công việc thì nó cũng không tới nổi quá như mình mong đợi. Nhưng mà mình được tiếp xúc thôi với lại những cái nó liên quan tới giải trí, tới phim ảnh, tới điện ảnh. Và đặc biệt là tới sự kiện nữa. Thì cứ dính tới phim là sẽ có sự kiện à. Mấy cái buổi công chiếu ra mắt phim, họp báo này nọ sẽ có sự kiện. Thì mình cũng được tham gia và mình cảm thấy là đây đúng là cái con đường mà mình nên đi. Đây đúng là những cái mà mình nên làm. Và một cái điều... Cực kỳ may mắn hơn nữa là cái chị mà làm chung với mình Cái chị mà gồm đi phỏng vấn á là cái chị liếc của mình Thì chị đã từng làm trong một công ty sự kiện được khoảng 2-3 năm gì đó Và chỉ sau đó khi mà mình nghĩ Thì chị có giới thiệu mình đi tới công ty sự kiện đó để phỏng vấn Và mình được nhận và làm cho tới bây giờ luôn Thì mình cảm thấy cái đường đi của mình nó khá là may mắn rất là nhiều luôn á đặc biệt rất rất là nhiều yếu tố nó liên quan tới duyên và may mắn Nhưng mà Mình nghĩ là nếu như mà ngày trước mà mình chọn những cái ngành nó như là cơ khí hay là mấy cái ngành nó liên quan về kỹ thuật, về IT này nọ thì mình sẽ càng khó khăn hơn trong cái việc mình đi đúng cái con đường của mình bởi vì hên lúc đầu mình cũng có học marketing thì nó cũng có dính dáng một tí xíu gì đó tới cái ngành học của mình, tới cái định hướng của mình nên mình còn có thể đi được. Cho nên là thật sự cái bước chọn ngành là một cái bước cực kỳ quan trọng bởi vì nha thí dụ như các bạn chọn cái ngành truyền thông quản lý sự kiện này nọ đi thì khi mà các bạn đi vào cái định hướng này các bạn có thể nói là các bạn đang đi theo đúng cái định hướng của mình còn các bạn học những cái ngành khác mà bây giờ các bạn lại muốn làm trái ngành thì các bạn sẽ phải thực sự thể hiện rõ cái đam mê của mình là tại sao bạn muốn làm trái ngành như vậy vì nó rất là risky và cái người nhân sự, cái người tuyển dụng người ta có tin các bạn hay không cho nên là cái bước chọn ngành nói gì thì nói nó, nó không thực sự quá quan trọng không đúng Nhưng mà nó là cái cơ sở, cái nền tảng để các bạn có thể chọn được cái con đường đi của mình sau này Qua sơ sơ câu chuyện của mình thì các bạn cũng có thể thấy là Cái việc mà lựa chọn một cái ngành học nó cũng có ảnh hưởng rất là nhiều đến cái việc làm của các bạn sau này Thì khi mà mình tiếp xúc gần hơn với những cái đam mê với những cái sở thích của bản thân Như hồi nãy mình có nói là việc mà mình Thí dụ như mình đam mê trở thành một diễn viên Mình thích được đứng trên sân khấu, được thích thể hiện bản thân Được thích những cái liên quan tới cái việc mà cái hát nhảy múa như vậy Thì những cái tính chất công việc Nó liên quan tới cái mảng giải trí Thí dụ như ngay từ đầu mình nói là về marketing nè Truyền thông nè, lĩnh vực phim nè Quan hệ công chúng, rồi sự kiện Production house, đi quay dẫn nói chung là Sâu bên trong sẽ có rất nhiều Nhưng mà mình nghĩ là mình có thể chọn đi theo những cái lĩnh vực này Bởi vì nó cũng có liên quan tới những cái mà mình đam mê Mình sẽ nói một cái ví dụ về cô bạn của mình Thì mình có một người bạn, bạn này học Một cái gì đó về y e hay là kỹ thuật gì đó Được 2 năm Thì bạn này mới quyết định là bạn chuyển ngành Bạn cảm thấy kể cả môi trường học lẫn cái những cái bạn học nó không có thích Bạn không có thích những cái đó lắm Thì bạn mới quyết định là bạn chuyển ngành Bạn chuyển sang lĩnh vực gọi là quan hệ công chúng hay là truyền thông gì đó Thì khi mà bạn đi học bạn kể với mình là bạn được làm rất là nhiều bởi vì Tất cả hầu như toàn bộ những cái môn học nào của bạn đều Nó đều dính tới quay dựng, Đều dính tới quay clip Đều dính tới đi quay phim Rồi làm này làm nọ Thì cái môn nào bạn cũng sẽ phải có một cái nhóm Và bạn học cái trường đó Nó có những cái cơ sở thiết bị cho bạn Để bạn mượn giống như là mượn máy ảnh Mượn máy quay phim Kiểu kiểu vậy Để bạn làm những cái dự án Cho cái môn học của mình trong cái quá trình bạn vừa học, bạn vừa làm, bạn vừa được tiếp xúc rất là nhiều như vậy thì bạn sẽ có sẵn những cái gọi là video và portfolio, tức là khi mà sau này bạn đi làm á, bạn có thể show những cái video này cho nhà sản xuất, cho những cái bên tuyển dụng, cho những cái công ty bạn apply thì bạn sẽ có thể show được là hồi xưa đã đi học thì mình lại được những cái dự án như thế này như thế này như thế này, bạn đã quay dựng được như thế này, bạn đã làm một cái team như thế này, bạn đã có những cái vị trí như thế này như thế nọ, kiểu kiểu vậy nói chung là nó có được những cái vừa được học mà bạn vừa được trải nghiệm rất là nhiều ở cái lĩnh vực đó thì sau này bạn định hướng đi theo cái mạng Production House nó cũng sẽ tiện lợi hơn và nó cũng sẽ ưu tiên các bạn nhiều hơn giống như hồi nãy cái trường hợp phỏng vấn của mình á thì anh nó cũng sẽ ưu tiên những người đã từng có kinh nghiệm và người ta thể hiện được cái đam mê của mình qua cái kinh nghiệm đó thì anh sẽ ưu tiên chọn những người đó hơn hơn là những cái người có đam mê suôn bằng hai ba cái lời gõ phím như mình đó là một trong những cái lợi ích rất là lớn mà khi bạn học được chọn được cái việc gọi là học đúng cái lĩnh vực mà mình mong muốn thì nếu như mà bạn yêu thích tính toán, yêu thích những con số chẳng hạn thì khi bạn học những cái ngành liên quan tới tài chính kế toán thì trong quá trình học chắc chắn bạn sẽ được đụng rất là nhiều thứ về số như những cái mình đã học thì mình cảm thấy à, mình không thích những cái đó lắm vì mình nghĩ là mình sẽ không đi theo được những cái công việc mà nó tối ngày nó đụng tới số liệu như vậy thì nếu bạn thích cái nào bạn đi theo cái đó thì trong quá trình học sẽ được tiếp xúc rất là nhiều chứ không phải là đợi đến khi ra trường rồi mới ra đi làm lại từ đầu và hên là người bạn của mình kiểu biết dừng lại và biết đi đúng cái con đường sớm Chứ không phải là đại học xong rồi mới học lại từ đầu thêm một lần nữa thì nó tốn rất là nhiều thời gian. Và trong cái quá trình mà bạn đi học đúng cái lĩnh vực như vậy thì bạn có thể biết được mình cần phải bổ sung thêm những cái gì để bạn đi học những cái lĩnh vực liên quan. Thí dụ nha, bạn chọn đi theo lĩnh vực marketing. Thì khi mà đi học marketing bạn sẽ nhận ra là mình cần cái khả năng viết content, khả năng giao tiếp, khả năng thiết kế một chút xíu, khả năng lên kế hoạch năng làm việc nhóm Và những cái nào bạn có thể đi học Bạn có thể đi học ngay từ sớm Nếu như bạn có điều kiện Ví dụ như bạn muốn đi làm thiết kế à, Hoặc phải đi làm thiết kế Mà gọi là đi làm marketing Nhưng mà nó có dính dáng nhiều tới thiết kế Thì bạn có thể đi học thiết kế ngay từ thời điểm ban đầu Thật ra nói gì nói chứ Mình cũng là một cái người từng đi học thiết kế nhưng mình nghĩ là việc học và biết được Nó cũng là một điều rất là quan trọng sau này khi bạn làm với là những người những designer những thiết kế những người thiết kế thì bạn biết được cái tính chất của cái việc thiết kế nó như thế nào để bạn có thể giao việc cho họ kiểu kiểu vậy nó cũng là một cái phần gì đó nó có ít cho bạn hoặc là bạn có thể làm freelancer design freelancer rất là nhiều thứ để các bạn có thể làm mà nó có dính dáng tới cái bạn công việc mà các bạn làm nữa nói chung là cái việc mà lựa chọn đúng gần đúng hoặc là nó cái ngành mà nó sát với những cái mà các bạn dự định làm nó là một cái lợi thế gì đó cực kỳ lớn cho các bạn ở thời điểm sau này. Cho nên là cái năm của mình thì mọi người đa phần cũng đều chọn đại rất là nhiều. Nói chung là các bạn đều chọn đi theo cái lĩnh vực mà được nhiều người lựa chọn á, đa phần là kinh tế nè, ngoại thương kiểu kiểu vậy. Mình có một cô bạn, cô bạn này học chung lớp với mình vào thời điểm cấp 3. Bạn này rất là thích lĩnh vực khách sạn. Và lúc đó bạn này cực kỳ đam mê tới nỗi mà cho dù bất cứ ai ngăn cản bạn, bạn cũng phải chắc chắn bạn học cái ngành đó cho bạn được. Và cuối cùng bạn tốt nghiệp chuyên ngành quản lý nhà hàng khách sạn tại trường đại học Kinh Tế thành Phố Hồ Chí Minh, đó là một cái ngành mới của trường của mình. Và bây giờ bạn được làm việc ở Phú Quốc hả? Lo lâu, lâu bạn được đi Hội An, lo lâu, lâu bạn đi Phú Quốc, bạn quản lý khách sạn nào, quản lý khách sạn chỉ không biết là bạn có quản lý hay chưa nói chung là mình xem story của bạn thì bạn đang có một cái cuộc sống rất là tự do nó rất là phóng khoáng nó rất là gọi là đúng như những cái gì bạn mong muốn đúng là những cái những cái gì mà bạn đã từng mường tượng đã từng kể cho mình ở cái thời điểm mà hai đứa còn học chung mình cảm thấy rất thích luôn á mình cảm thấy như là sống được một cái cuộc đời của mình như ý mình vậy nói chung là ở cái thời điểm này bắt buộc các bạn phải tìm ra được các bạn thích cái gì các bạn định hướng đi theo cái gì và lựa chọn đúng cái ngành nó gần đúng với cái định hướng đó nhất Để mà có thể lựa chọn được một ngành nghề nó phù hợp với định hướng, phù hợp với cái sở hữu của các bạn nhất thì có khá là nhiều cách mà tới thời điểm bây giờ mới nghĩ ra ở cái thời điểm đó mình không biết phải lựa một cách gì hết. Đầu tiên thì nếu như các bạn có anh, chị, có người quen, có những người đi trước các bạn có thể hỏi. Các bạn có thể hỏi là nếu em thích... Em tưởng tượng được là sau này em được làm cái này, em được làm cái này 10 năm nữa em được làm cái này, làm cái kia, được trở thành người này, người kia Thì bây giờ em nên học cái gì, em nên đi như thế nào Thì những người có kinh nghiệm hoặc là ít ra người ta sẽ quen được những người có kinh nghiệm Người ta sẽ chỉ cho các bạn Người ta sẽ nói cho các bạn là các bạn nên đi như thế nào, làm từ đâu, làm như thế nào Mình đó mình không có ai hết Mình học nội trú nữa lại càng không có một ai để nói, mình chỉ có thầy thôi Và khi mà mình nói với thầy, thầy là nói cái ước mơ của mình nó khá là Gọi là không có tương lai, nó không có triển vọng nên thầy đã dập tắt cái ước mơ đó mặc dù mình vẫn quyết định là mình đi thi Nhưng mà trong lòng thầy thì thầy vẫn luôn muốn dập tắt cái ước mơ đó Cái cách thứ hai thì mình cảm thấy nó không có khả thi quá là nhiều đó là các bạn có thể làm những cái bài test về tính cách Những bài test này sẽ giúp các bạn biết được là các bạn là người như thế nào Các bạn có tính cách như thế nào, các bạn có sở thích như thế nào, và phù hợp với những ngành nghề gì Thì cái này nó có thể đúng, có thể không, nó có thể đúng được vài chục phần trăm kiểu kiểu vậy Và... Mà thật sự thì nó nghiêng về cái phần mà test tính cách nhiều hơn là cái phần mà test cho các bạn biết là các bạn phù hợp với ngành nghề gì Từ những cái đó tham khảo ra coi là mình có thật sự hợp với ngành đó hay không Rồi từ những cái đó tưởng tượng ra coi là mình làm những cái đó thì nó sẽ như thế nào, cái kiểu vậy Cái thứ ba là các bạn phải xác định được đúng 3 cái yếu tố Thứ nhất là sở thích Thứ hai là khả năng Thứ ba là cơ hội Sở thích thì các bạn phải tự xác định rồi Các bạn phải t- biết mình thích cái gì dựa trên những cái gì mà mình thích. Nói công đó nó có vô tri quá không trời, nói chung là kiểu kiểu vậy thì các bạn sẽ phải biết được là mình thích cái gì chứ ai mà không biết mình thích cái gì trời. Thí dụ như là bạn thích uh, viết lách, bạn thích uh, nghĩ ra những cái gì đó mới, bạn thích viết nhật ký thì bạn có thể là những cái liên quan về content. Bạn thích số, bạn rất là giỏi toán, giỏi vật lý, giỏi những cái về tính toán thì có thể bạn thích hợp với tài chính kiểu kiểu vậy. Cái thứ hai là khả năng thì phải xem coi là bạn giỏi cái gì. Giống như hồi xưa mình biết là mình thích cái đó nhưng mà mình giỏi thì mình lại rất là giỏi toán, mình giỏi tính toán, giỏi những cái con số, giỏi những cái gì nó liên quan tới, nó nó khoa học một chút xíu. Thì đó, đó là cái mình thích nhờ cái mình giỏi nhưng mà mình à, cuối cùng mình lựa chọn thì mình lại đi theo cái mình thích bởi vì chỉ cần thích thì mình nghĩ là mình làm gì thì mình từ từ mình sẽ giỏi. Cho nên là mình chọn cái mình thích. Nhưng nếu như các bạn giỏi và các bạn thích, ví dụ như việc các bạn rất là thích phối đồ và các bạn phối đồ cực kỳ đẹp khi mà các bạn phối đồ nó rất là ấn tượng và được nhiều người khen ngợi thì đó là cái các bạn giỏi ví dụ như vậy không đồng nghĩa với chuyện là khi các bạn phối đồ xấu thì các bạn không có khả năng đâu nha uh, nó no, nó no. cái này nó chỉ là chung chung tổng quan thôi còn thí dụ như các bạn rất là thích uh, những ngành để quan tới tài chính kế toán như các bạn rất ẩu trong cái việc tính toán tính số cách, công thức ra đúng nhưng mà cuối cùng kết quả ra sai thì cái này có phải nên coi lại tí xíu thứ ba là cơ hội cơ hội thì cái này phải tìm hiểu Kỹ. Ví dụ như là các bạn phải lên mạng tìm hiểu kỹ xem những cái mảng cơ hội là công việc nó sẽ như thế nào Ví dụ như bây giờ cái thị trường công việc liên quan tới thời trang nó có còn tiềm năng hay không Cái việc mà các bạn yêu thích thời trang các bạn tự mở shop áo quần áo nó có tiềm năng hay không Cái việc mà các bạn yêu thích cái mảng tài chính Nhưng mà bây giờ cái lĩnh vực tài chính kế toán nó có cần nhiều nhân sự hay không Năm ngoái có bao nhiêu người đã ứng tuyển vào cái vị trí đó cho bao, bao nhiêu người có việc làm Mình nghĩ những cái này các bạn đều có thể research ra được thì các bạn có thể mường tượng ở trước là cái tính chất công việc nếu như mình làm những cái đó thì nó có cơ hội cho mình nhiều hay không. Thực ra những cái này nó cũng chỉ là một cái gì đó nó hơi gọi là để các bạn mường tượng và có cái nhận định tổng quan thôi. Chứ nó không phải là nó, nó là như vậy. Không phải như báo chí viết là cái uh, ví dụ như lĩnh vực nhân viên ngân hàng đang chết dần bởi vì có quá nhiều người làm cái mảnh đó. Nó không đồng nghĩ tới cái việc là các bạn sẽ không có cơ hội việc làm trong cái lĩnh vực đó miễn là các bạn giỏi các bạn có khả năng có cơ hội và có làm được thôi cho nên là những cái này chỉ là những cái để các bạn tham khảo chỉ được nên lấy cái đó để nó ấn định trong đầu mình là cái ngành đó nó sẽ như vậy như vậy như vậy cái thứ ba là các bạn hãy tưởng tượng khúc này là cái khúc quan trọng là các bạn phải tưởng tượng được là những cái các bạn chọn nó sẽ như thế nào Ví dụ như các bạn chọn trở thành một người quản lý sự kiện mà các bạn không biết có nó làm cái gì hết lên các bạn lên lên mạng bấm chỉ cần bấm lên youtube một câu là quản lý sự kiện là làm cái gì nó sẽ ra rất là nhiều video và những anh chị đã từng đi trước để ảnh cho các bạn là người ta sẽ làm cái gì cái gì cái gì và các bạn tưởng tượng thôi nếu mình làm những cái công việc đó nó sẽ như thế nào và đặc biệt hơn hồi nãy mình có nói nếu như các bạn có anh chị làm trong những cái công việc như vậy các bạn có thể hỏi là làm nó sẽ như thế nào các bạn sẽ biết được cả mặt trái lẫn mặt phải của cái công việc đó nó như thế nào và từ đó các bạn có được cái cái nhìn nó tổng quan hơn về cái công việc đó để lựa chọn được cái định hướng của mình và một trong những cái điều quan trọng nhất đó chính là đừng ngại nói lên cái đam mê của mình bởi vì cái thời điểm này cái thời điểm 18 tuổi thanh xuân là cái thời điểm mà các bạn được lựa chọn cái con đường đi của mình cho nên đừng ngần ngại đừng ngần ngại cái gì hết cứ mạnh dạn nói ra cái đam mê của mình cái sở thích của mình mà đó Miễn là nó hợp pháp, miễn là nó có cái giá trị cho xã hội Và miễn là nó có cái giá trị chính bản thân bạn Thì bạn không có việc gì mà ngần ngại khi nói ra cái đam mê của mình hết Sau khi làm tập podcast này xong Mình rất là muốn quay lại cái thời điểm khoảng mấy năm về trước Để mình có thể đi lại một cái con đường khác Thôi thì bây giờ cũng đã lỡ đi đến đây rồi Không lẽ đi lại mình nghĩ mình xem đây là một cái duyên Bởi vì chưa chắc là mình... Chọn đúng cái lĩnh vực mà mình đi thì mình sẽ có những cái công việc, những cái mối quan hệ như hiện tại. Thì thôi mình xem như đây là một cái số phận, là cái duyên của mình. Thì mặc dù nó hơi khó khăn một tí xíu cho nên mình nghĩ là nếu như các bạn chọn được đúng cái lĩnh vực của các bạn đi thì nó sẽ dễ dàng hơn khá là nhiều. Và sắp tới đây các bạn hai k tư các bạn sẽ được chọn cho mình những cái hướng đi giống như vậy. Các bạn sẽ được đến những cái thành phố mới. Có bạn chắc sẽ ở lại thành phố của mình nhưng mà các bạn... Sẽ đi đến những cái thành phố khác Xa lạ hơn, nó lạ lẫm hơn, nó nhiều thứ mới mẻ hơn Và bất kể là cái con đường này nó có khó khăn, nó có vất vả nó có vấn đề gì, nó có như thế nào Thì đó phải là con đường do bạn chọn Một lần cuối cùng, một lần nữa và luôn luôn là như vậy mình khẳng định là Ở cái thời điểm này các bạn phải tự chọn cho mình cái con đường mà các bạn muốn Cái con đường nó có thể là cái đam mê của bạn, nó là cái mà các bạn muốn đi theo Cho dù nó có đúng, nó có sai, nó như thế nào đi chăng nữa Nó cũng phải là cái quyết định của các bạn Nó không được là quyết định của bất kỳ một ai khác Kể cả nó là cha mẹ bạn Trừ khi bạn không biết phải làm cái gì hết thì bạn có thể nhờ cha mẹ của các bạn, bạn định hướng cho các bạn Nhưng mà nếu như các bạn đã biết mình thích cái gì Biết mình đam mê với cái gì Cho dù nó có trái với là những gì các bạn đang học Thì hãy mạnh dạn đi theo cái đam mê của mình Thời điểm này là cái thời điểm các bạn còn thời gian để thử Còn thời gian để được làm những cái các bạn muốn Nếu có sai các bạn vẫn còn thời gian để làm lại Đừng bao giờ đi theo con đường người khác lựa chọn Và đừng bao giờ chọn đại cái con đường của mình đây là một cái điều mình phải nhấn mạnh cực kỳ kỹ bởi vì đó là cái điều mà mình sẽ nói với Bảo của năm 18 tuổi ở cái thời điểm hiện tại nếu như mình được gặp lại nó ở cái thời điểm đó. Nhớ nha, đam mê của các bạn, định hướng của các bạn, con đường của các bạn phải do các bạn lựa chọn và chúc các bạn may mắn và thành công bất kể là các bạn đang đi trên con đường như thế nào. Cảm ơn bạn đã nghe đến đây và chào bạn.